Podcast Beer Talks, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy z powrotem po e, wyjeździe do Belgii. Z tej strony Maciek Tyczyński. A z tej wróciłem również, Piotr Podsiadły. Troszeczkę jesteśmy ledwo żywi po wyjeździe. Ob, obydwaj e, lekko chorzy. Także wybaczcie. Tak, mnie, e... mnie Ryaner załatwił w drodze na lotnisko, znaczy w drodze do Belgii, Maćka w drodze z Belgii. Generalnie także... Ryaner nie oszczędza. E, nie oszczędza. Muszą być ofiary. Wstęp, pewnie już się zorientowaliście, że był trochę niecodzienny. To było nagranie z festiwalu, na którym byliśmy. I o no tym więc festi- teraz wstęp właściwy. Okej, okay, więc zdecydowaliśmy się podzielić materiały, albo raczej odcinki z Belgii. W ogóle, w ogóle odcinek będzie zupełnie inny niż wszystkie ostatnie, bowiem właśnie będą materiały, które my nagraliśmy tam na żywo, znaczy na żywo, na gorąco oraz będą materiały, które nagraliśmy z kimś, czyli wywiady, jak to się mówi po polsku. Zgadza się i tak będą wszystkie materiały z Belgii, tak postaramy się zrobić. No więc ten odcinek będzie o festiwalu, ale postanowiliśmy też podzielić właściwy odcinek o festiwalu na dwie części, bo po prostu no mieliśmy właściwie trzy opcje. Albo próbować się bardzo streszczać i zawrzeć wszystko w jednym i wykorzystać tylko w sumie połowę tego, co mieliśmy. Co jest fatalna dla nas opcją, bo nienawidzimy się streszczać. Dokładnie. Druga opcja była taka, żeby zrobić odcinek bardzo długi, a no bardzo długi to myślę, że ponad godzina by spokojnie wyszła, jakbyśmy chcieli mówić o wszystkim. Dokładnie, a wolimy dawkować wam przyjemność. No a właśnie trzecia opcja była, żeby podzielić nasze wrażenia po festiwalu na dwie części. No i taką najbardziej najbardziej logicznym podziałem wydawał się... Część ogólna, część szczególna. Część ogólna, część szczególna, czyli to, co właśnie chcemy zrobić, czyli ten odcinek poświęcimy na nasze wrażenia z festiwalu pod względem takim organizacyjnym i generalnie festiwalu. Festiwal jako całość, tak. Jako całość, a w drugim odcinku skupimy się konkretnie na piwach, które tam piliśmy i które były i wszystko, co z tym związane. Także w tym odcinku właściwie wydaje mi się, że o piwach jako takich nie będziemy mówić w ogóle albo jakieś tam tylko napomkniemy w pewnym momencie, a skupimy się raczej na takich kwestiach ogólnego, ogólnych wrażeń z festiwalu i festiwalu jako całości. Też myślę, że jak już zauważyliście, ściągając ten odcinek będzie on trochę dłuższy od naszych standardowych pół, godzi- pół, pół, pół godziny, którą zawsze serwujemy, ale to dlatego, żeby nie ucinać żadnych interesujących materiałów zbytnio. No i co? Pierwszym, pierwszą serią nagrań, którą zrobiliśmy, to były takie nasze wrażenia na gorąco, tuż po przyjściu na festiwal. Tak, więc... Dosłownie, przyszliśmy bodajże jakieś godzinie 13, jeśli dobrze pamiętam. Tak. I po bodajże pół godzinie uznaliśmy, e, że, uznaliśmy że bez sensu jest jakby dzielić się naszymi przemyśleniami poza mikrofonem. Więc na zimno. I tak stanęliśmy, tutaj... stanęliśmy gdzieś pod wiatą w miarę zacisznym miejscu, chociaż sami ocenicie, czy naprawdę było zaciszne. I pierwsze oczywiście. Jest, jest atmosfera festiwalu w tle, musicie to. Yy, mamy nadzieję, że będzie to plus, a nie minus. Tak, i na początku rozmawialiśmy chwilę o przestrzeni, na której odbywał się festiwal. 
No okej, okay, jesteśmy od jakichś 15-20 minut już na festiwalu. No po... Jest niesamowicie, jesteśmy zaskoczeni. Póki co jest mega pozytywne zaskoczenie, naprawdę. Może zacznijmy od tego, od przestrzeni. Jeszcze nie do końca wiemy, gdzie jesteśmy, w sensie, co to dokładnie jest. Ale dowiemy jest. się i wam powiemy. Natomiast kwestia jest taka, że przestrzeń jest niesamowicie zaaranżowana. To znaczy, jest bardzo różnorodnie. Dla każdego tak naprawdę i na każdą... Na każdy nastrój się coś znajdzie, czy to zaciszne miejsce z ławeczkami, czy bardziej gwarne miejsce między stoiskami z piwem, czy miejsce pod jakimś przepięknym, co to za drzewo jest, to jest Bóg olbrzymi, albo też, tak, to jest Bóg. No fantastycznie, naprawdę. Co się bardzo różnorodnie jest i pobudowane są jakby takie ścianki z takiej jakby blachy falistej, malowanej. drewnianych elementów. Tak, i jakby są bardzo różnorodnie. Jest, jest dosyć tłoczno, ale nie, nie tak, żeby to było nieprzyjemne. W sensie... Część miejsc jest w środku, ja bym powiedział, w że hangarze. Część jest właśnie na zewnątrz, na świetnym powietrzu, gdzie właśnie jesteśmy. Co jest... Trafiła nam się pogoda, miało padać, ale nie pada, więc jest, jest w zasadzie idealnie. Tak. Um... Nie wiem, co by było, jakby był deszcz, pewnie byłoby tłoczniej w środku. Natomiast część tutaj też rzeczy jest przykryta chociażby namiotem, jakimiś zadaszeniami nawet na zewnątrz, więc nadal super. Po niedługim e, śledztwie udało nam się jednak ustalić, gdzie się znajdowaliśmy. Były to tereny browaru de Konik antwerpskiego. W zasadzie należący do tego browaru, bo sam browar był dosłownie kilkaset metrów dalej, więc... Swoją, ma... drogą, swoją drogą bardzo fajnie wyglądał ten browar. Tak, i również można było go zwiedzać, taka mini ekspozycja tam, na którą przez przypadek weszliśmy, bo chyba się płaciło, ale jakoś przez przypadek się zakręciliśmy i nagle byliśmy na niej w środku. Tak, em... i następnie po, po tym zajęliśmy się tematem szkła festiwalowego, no więc... To był taki pierwszy przejaw, tak naprawdę, o którym usłyszycie tej takiej naprawdę legendarnej, wysokiej kultury i podejścia do serwowania piwa w Belgii. Kolejna rzecz to szkło i jak się z nim tutaj obchodzą. Jest w ogóle bardzo słodkie, bardzo malutkie, ale taki malutki snifterek. Wrzucimy zdjęcie e, na pewno jakaś Z cechą 150 ml, bo to jest pojemność tutaj festiwalu, e, próbek festiwalowych, co do zasady. E, i to, jak się z nim obchodzą. Nie ma tutaj myjek do szkła, ponieważ yy, na każdym stoisku przed nalaniem piwa jest ono dokładnie myte przez właśnie osobę nalewającą. No jest to coś, czego na polskich festiwalach nie uświadczymy raczej. I to jakby świadczy tutaj o tym I zaawansowaniu to... kultury Ale czekaj, bo to, bo to jeszcze nie koniec. To jest tak, że oni najpierw myją to szkło, nalewają piwo, ucinając pianę tak, żeby było jakby ładnie wyglądała w szkle na równo. I później jeszcze I myją... Jeszcze tak, żeby myją, się nie kleiło do rąk. E, Tak, myją jeszcze... Przed, myją w trakcie, myją po. No, więc e, tyle o szkle. Myślę, że wrzucimy jakieś zdjęcie też na Facebooka. Chyba jeszcze nie wrzucaliśmy. I co? I ostatnią rzeczą z tych pierwszych wrażeń, które nagraliśmy na festiwalu była kwestia jakby dwóch stoisk takich około piwnych, które znaleźliśmy. Tak, myśleliśmy w ogóle, że, bo i mówimy o tym, że to chyba tylko dwa, ale w rzeczywistości nie było ich dużo więcej, bo jest tylko jedno stoisko więcej z piwnymi takimi ciuchami. Bodajże firma nazywała jakiś Beerwar, tak? Ale była takim... Była wykonane porządnie, ale powiedzmy design był taki mocno... No nothing special. No nic, nic szczególnego. Natomiast te dwie rzeczy, o których mówimy, były naprawdę ciekawe. Mogą się podobać, mogą się nie podobać, mogą smakować, mogą nie smakować, ale na pewno warte odnotowania. I co? I przeszliśmy na razie się po właśnie całym tym terenie. Wygląda to bardzo fajnie. Są mega spoko, jest jakby taka strefa, jest mało tych rzeczy, ale strefa jakby taka poza piwna. Merchandise powiedzmy piwne. I 
polega to na tym, że są, właściwie są dwie rzeczy, tak? Jest jeden gość, który robi... Dwie to takie, które na razie zauważyliśmy. Tak. Jest jeden gość, który robi um, różne takie przetwory z Nie, no biżuterię, biżuterię. A, w sensie, mówisz o, ja mówiłem o tym pierwszym. A, przetwory, okay. <laughs> Jest musztarda oraz generalnie różne z um, octem, tak? Z tak, tak, no, rzeczy. pikle i mhm. takie małe cebulki w occie, ale wszystko jest z dodatkiem jakiegoś piwa. I co ciekawe, jak go podpytaliśmy, skąd w ogóle ten pomysł, to mówił o tym, że jakby robił swoje piwo i jakby doszło do takiego momentu, że po prostu zastanawiam się, co robić z tym dalej, czy jakby iść profesjonalnie jakby w piwowarstwo w stronę browaru, czy raczej coś innego, no i zdecydował, że... Coś pomiędzy. Woli po prostu pójść w coś pomiędzy, czyli jakby przetwory, jedzenie z dodatkiem piwa. Próbowałem na mnie największe wrażenie, zrobił jakby taki um, surowy ten ocet na bazie stoutu. Na ba- z, ze stoutem. Naprawdę rewelacja. Takie połączenie trochę octu balsamicznego właśnie z takimi nutami kawowymi, um, czekoladowymi stoutu. No super, naprawdę. A oprócz tego był Kolejna gość... tak, niesamowita rzecz. Yy, znaczy niesamowita. Na, na pewno niesamowita jak sam pomysł, bo nie to, żebym tam yy, miał coś z tego kupować. Ale właśnie biżuteria z... Yy, Kapsli generalnie, wszystko jakieś recykling kapsli. kapsli i opakowań generalnie, bo też chyba było spuszek, jakieś tam rzeczy. Tak, wszystko, no naprawdę, robiło to wrażenie i to bardzo porządne. Nie, nie brzmi tak. to, że z kapsli to, że po prostu jakiś naszyjnik z nawleczonymi kapslami, nie, nie. E, biżuteria na przykład, część też była srebrna w ogóle, tak. ale z elementami właśnie różnych e, wycinków, puszek, kapsli, a belgijskich się, głównie piw. Mi się podobało to, że można było kupić sobie e, jakby różne rzeczy z gatunku, na przykład czy to bransoletkę, bryloczek do, czy kluczy. Bryloczek do kluczy, czy taką wpinkę jakby do marynarki i później się kupowało, e, można było kupić ten pojedynczy jakby różne rzeczy z tych puszek, kapsli, butelek i, I można wymieniać. przekładać jakby z tych różnych rzeczy, że to było na, mag- na takim magnesowym jakby zaczepie. Tak. To było fajne. Po naszych pierwszych wrażeniach postanowiliśmy uderzyć z grubej rury i poszukać kogoś, a właściwie jeszcze nie widzieliśmy kogo, ale jakiejś persony odpowiedzialnej za to całe zamieszanie, na którym się znajdujemy. No więc co, uderzyliśmy do pierwszej osoby z brzegu w koszulce festiwalowej. Nie, chyba podeszliśmy, się... mi się wydaje, że podeszliśmy do tej recepcji, w której jakby się kupowało a, tak. koszulki. Najpierw do, do faceta, u którego kupowaliśmy właśnie szkło festiwalowe i więc czuliśmy tutaj pewną już sympatię. Tak. I zapytaliśmy, czy jest ktoś odpowiedzialny, z którym właśnie, odpowiedzialny za to całe zamieszanie, z którym moglibyśmy przeprowadzić wywiad, bo podcast i tak dalej, i tak dalej. No i dowiedzieliśmy się, że długo, taka długo się nie zastanawiali, Długo się nie zastanawiali, kim ta osoba musi być. Tak, powiedzieli, że musi być to prezydent. Tak. Prezydent o imieniu, nie, w sumie jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy jak się nazywa, powiedzieli nam tylko, że... Poszuka... Że nie wiedzą gdzie jest, nie, nie ale wiedzą, że... gdzie jest, ale gdzieś tutaj krąży... Pewnością z łatwością znajdziemy. Tak, ale żebyśmy też poszukali sami, bo jest to postać charakterystyczna, może taki duży... Trzy elementy, wys... trzy elementy. Tak, duży, wysoki gość. Z zakręconymi, długimi wąsami. Palący fajkę. Tak. Dopytaliśmy no i... się jeszcze gwoli ścisłości, czy ma koszulkę festiwalową, tak ma. No i ruszyliśmy na poszukiwania. Problem, problem się pojaw... polegał na tym, że co trzecia osoba ta w tej koszulce tak wyglądała. Nie, no trochę, trochę <śmiech> teraz przesadzam. Trochę przesadzam, ale... Problem polegał na tym, że ten opis był na tyle charakterystyczny, że byliśmy przekonani, że jeśli go zobaczymy, to będziemy wiedzieć, że to on. Ale rzeczywiście nie znaleźliśmy po jakichś 20 minutach szukania, w sumie nie. No ale w końcu e, oni go znaleźli, no jakoś tam się w końcu e, syknęliśmy. No i opis się e, wydał... Opis się zgadzał, tak. Już z daleka widzieliśmy, że to 
idzie właśnie. Hans, jak się okazało? No i Hans, um, poszliśmy z Hansem do tego miejsca, gdzie nagrywaliśmy te nasze pierwsze wrażenia najpierw. To nie było łatwe, sama, sama podróż do tego miejsca zajęła również 10 minut, ponieważ tak. Hans musiał przywitać się z każdą jedną osobą i zamienić dwa słowa, którą po drodze mieliśmy, a ludzi trochę tam było. Generalnie tak było widać, że no jest takim, prawda... Um, Osobą w, w tym środowisku. Dość jest o tym, że e, właśnie jak rozmawialiśmy chwilę z takim gościem, który nam jakby go wskazał, to właśnie powiedział, że no, ciężko, żebyśmy znaleźli lepszą osobę, tak? Do przeprowadzenia. Znaczy nie, wiadomo. że nawet już powiedzieliśmy, bo wydawał się taki ogarnięty, jakbyśmy powiedzieli. Tak. Że może, może z nim nagramy w sumie, skoro jeśli ja się czuję tylko kompetentny, on powiedział, że w sumie to chętnie, ale to jest przywilej prezydenta. prezydenta. No tak. więc już nie mieliśmy tutaj argumentu. No więc wyszliśmy z Hansem na zewnątrz, Hans zapalił swoją fajkę, rozstawiliśmy sobie mikrofon, no i pierwsze, pierwsze o co go zapytaliśmy to um, o tą organizację, której jest prezydentem tak. i która była, organizowała cały ten festiwal, czyli Antwerps Beer College. No i, i zapytaliśmy... to, co Hans Bombeke, bo właśnie takie jest jego imię i nazwisko, nam odpowiedział. Jest z nami Hans. Z tego, co słyszeliśmy, człowiek, legenda tego miejsca, ale przede wszystkim prezydent Antwerp Beer College. No właśnie, Antwerp Beer College. Beer College to brzmi bardzo poważnie. Nie chodzi o to, żeby brzmiało poważnie. Chodzi głównie o to, żeby odstraszyć ludzi, którzy chcieliby po prostu przyjść i pić dużo piw. Bardziej nam zależy na ludziach, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o piwie. Więc chodzi głównie o edukację. Nie wszystko, co robimy, ma związek z edukacją. Głównie chodzi tu o kulturę i szerzenie kultury picia piwa. Tego używamy terminu college, żeby być tacy bardziej neutralni i po prostu mówić o tym ludziom, że nie jesteśmy tylko klubem do picia piwa. Tutaj mi się przypomniało, że um, chwilę potem jeszcze dodał um, Hans, że na początku było, pierwsze kilka lat były takie bardzo skromne, że to było tylko kilka osób, ale rozrosło się to już do ponad 50 członków w tym momencie. Tak. No i potem postanowiliśmy podrążyć troszeczkę o nazwie festiwalu. Nazwa jest dosyć oczywista, zaraz słyszycie. Ale właśnie bardziej zastanawiał nas dobór browarów. Jaki był klucz właśnie przy browarach biorących udział, no bo Modest i zresztą opisywali się jako festiwal zrzeszający głównie małe browary, ale nie wszystkie tam z nich małe były. No i odpowiedź była dosyć... Zawiła, no, mogliśmy się spodziewać, jest... ale była dosyć zawiła. Tak, no ale posłuchajcie sami. Więc jaka jest idea tego festiwalu? Jaka stoi idea za tym festiwalem piwa? No, próbowanie różnych piw. Okej, okay, w takim razie, co wyróżnia wasz festiwal spośród innych? Tak, tak, zrozumiałem pytanie, tak po prostu robię sobie trochę żarty. No więc rzecz w tym, że em, pan Modes van den Bogert był właścicielem browaru Dekoni, w którym odbywa się, na terenie którego odbywa się festiwal. Zmarł 7 lat temu, na początku października. I to jest powód, dla którego nasz festiwal odbywa się zawsze w pierwszym tygodniu października, żeby upamiętnić rocznicę jego śmierci. A że modest również znaczy skromny, mały. Pomyśleliśmy, że byłoby to ciekawe zrobić festiwal dla małych browarów. Więc 
zapraszamy jakby dwie grupy browarów. Jedna grupa to są browary rodzinne, do których również należy dekonik oraz duwel. A druga grupa to są browary, które ważą mniej niż 5000 hektolitrów. Są wyjątki. Wyjątki są dla browarów, które kiedyś ważyły mniej niż 5000 hektolitrów, a teraz po prostu się rozrosły. To bardzo fajne. To taka lojalność wobec browarów. To jest coś, co sobie cenimy. Wierzymy w kulturę, jakby propagowanie kultury piwnej. Więc należy wspierać małe browary, które się rozrastają i powinniśmy się cieszyć z tego, że, że ważą coraz więcej piwa. Byliśmy tylko trochę zaskoczeni, bo przecież Duvel Morgat czy Bostels ważący Kwaka, Deusa to nie są przecież małe browary. Duvel jest naszym gospodarzem tutaj na tym terenie, bo jest właścicielem tego budynku i jest cały czas rodzinnym browarem. Dlatego inne, są też inne browary, um, które są troszeczkę większe, ale cały czas są um, rodzinnymi browarami. Potem rozmowa zeszła na rozumienie browarnictwa rzemieślniczego właściwie i przede wszystkim różnicach chyba w podejściu, w rozumieniu właśnie kraftu tam w Belgii, no i w Stanach, no i jak bardzo Hans podkreślał, w Holandii. Tak, ewidentnie ciążyła mu ta Holandia trochę. Ciążyła, nie wiemy zupełnie jakie browary miał na myśli. Co byś powiedział, że się zmieniło od pierwszej edycji festiwalu? Zarówno na festiwalu, jakby ogólnie w piwowarstwie belgijskim. Przede wszystkim o wiele więcej małych browarów. To jest niesamowite, co się wydarzyło, nawet tutaj. Myślisz tutaj o takim piwowarstwie rzemieślniczym, nowofalowym, bo widzimy tutaj, jest parę browarów, które właśnie eksperymentują z tradycyjnymi belgijskimi stylami, oferują coś nowego. Mamy parę takich browarów tutaj, ale dobrą rzeczą jest to, że kiedy my myślimy o piwowarstwie rzemieślniczym, myślimy głównie o piwowarstwie na małą skalę. Niekoniecznie, to niekoniecznie jest to samo, co um, o czym myślą Amerykanie lub Holendrzy, gdy myślą o piwarstwie rzemieślniczym. My nie uważamy, że musi być piwnym hipsterem, żeby pić dobre piwo. Jedynym warunkiem, jaki mamy, to browary muszą robić dobre piwo. Jeżeli nie robią dobrego piwa, to nie przejdą naszej selekcji. Jest parę wyjątków dzi dziwnych piw. Większość browarów tutaj robi bardzo dobre piwo. Nie tak nudne jak tradycyjne belgijskie piwowarstwo. No i trochę drążąc dalej temat, może już nie, bardzo, nie tak bardzo różnic, to zapytałem Hansa, jakie jak dostrzega trendy w belgijskim piwowarstwie. Właśnie... Tak, przy, przycisnęliśmy go trochę. 
Tak, no jakby to jest coś, co mnie osobiście bardzo ciekawiło od samego początku, jakby ten stosunek tradycyjnego belgijskiego podejścia. Właśnie, bo to jest coś, co się nie kojarzy tak z Belgią na pierwszy... Na pierwszą, pierwszą myślą nie są innowacje, nie? Tak, w kontrze do właśnie tego, co się dzieje na wreszcie świata, można powiedzieć. E, no i na początku troszeczkę tak e, nie byłem pewien, że, czy Hans e, podłapał jakby to, ale wydaje mi się, że później e, fajnie, fajnie się to rozwinęło i troszeczkę podzielił się swoim przemyśleniami na ten temat. Jakie wskazałbyś trendy zatem w belgijskim piwowarstwie, które będziemy mogli za, zaobserwować tutaj za rok albo za dwa? A może nie jest to wcale tak dynamiczny proces, jak by się nam wydawało? Na pewno dużo dzieje się obecnie ciekawych rzeczy z piwami kwaśnymi. Widzę dużo browarów, eksperymentuje z kwaśnymi stylami. Trudno mi jest bardzo powiedzieć, co, co, co się stanie w przyszłości, ale jeden z takich przykładów, który przychodzi mi do głowy, bardzo daleki od tego, co dzieje się na rynku międzynarodowym, to jest to, że 20 lat temu w ogóle nie było stoutów, żaden belgijski browar nie robił stoutu, a teraz każdy szanujący się browar ma przynajmniej jeden stout w swojej ofercie i próbowałem parę bardzo dobrych em, belgijskich stoutów. No i nie wiem, mnie przynajmniej troszeczkę ta odpowiedź, jeśli chodzi o te trendy, czyli kwaśne piwa, zaskoczyła, no bo to taki troszeczkę powrót do korzeni. Lambiki, Flandersy, ale w sumie może to wynika właśnie z takiego podłapania koniunktury, podłapania, że właśnie w tym jakby nie w blondach i triplach jest przyszłość belgijskiego piwowarstwa, tylko właśnie w, w kwachach? No nie wiem. No plus a, chyba, a... chyba nie ma co się zastanawiać, że też nie, na pewno nie jest drogą dla Belgii nagle pójście w amerykańskie chmielenie i... No, no to się nie, tak, to się nie może, nie może udać. Jakby... A, a drugą rzeczą, no bo Hans mówił o tych stoutach, że każdy stanowiący się browar ma ten stout, ale no, jeśli mam przyznać szczerze, to chyba na tym festiwalu można było naprawdę na jednej ręce policzyć. Tak, no, myślę, że było tak z pięć. Ale mi się wydaje, to, że to chodziło bardziej o to, że... I to wynika troszeczkę o, następ... o to, jakby, co było naszym następnym pytaniem. Tak. Czyli o, o to, o... bo każdy browar bodajże miał maksymalnie cztery albo pięć piw. Tak. Znaczy, no generalnie... to zastanawiało, czy mają taką małą ofertę, czy... Limitowa limitowaną ilość i zastanawialiśmy, czy jakby to było odgórnie e, narzucone przez nich jako organizatorów, czy to po prostu tak wyszło, czy jak to było. No i... E, no tak. i okazało się chyba troszeczkę coś podobnego, jak mamy na mm, Birgi Kmednes, prawda? Troszeczkę tak, no w sumie. Przy zaproszeniu browarów na festiwal prosimy wszystkich, żeby wzięli maksymalnie cztery piwa, dwa na kran i dwa do serwowania z butelek. A, rozumiemy, czyli chodzi o to, żeby nie było zbyt przyplacająca. Nie jesteśmy przy tym jakoś strasznie surowi, czyli jeżeli jakiś browar weźmie ich trochę więcej, to nie robimy z tego jakiegoś dużego problemu. Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, w której jakiś browar wziąłby 12 bardzo ciekawych piw refermentowanych w beczkach i do niego, do jego stoliska byłaby non wielka kolejka, a do reszty nie byłoby nikogo. 
No, więc taka była właśnie historia, stała za um, limitem czterech piw e, na browar. Całkiem, um, całkiem rozsądne w sumie. Tak, później jeszcze troszeczkę się to I tak, nie dało się, I tak nie dało się, nie daliśmy rady wszystkich spróbować. Nie, nie było szans. Um, I co, co dalej? Do browarów było się 30, trochę ponad 30. Tak, potem już w sumie troszeczkę zmierzaliśmy do końca tego wywiadu, ja nie chciałem, żeby to wyszło jakoś tak bardzo długie, poza tym... Ale robiło się coraz ciekawiej. Robiło się coraz ciekawiej, poza tym no też było widać, że no Hans jako główny organizator też był mocno zajętym człowiekiem, nie chcieliśmy mu zajmować dużo czasu, więc eee, zapytałem, ja go, zapytałem, zapytałem go, jakby o rekomendacje jego konkretnych piw na festiwalu, bo po prostu no wydaje, i tutaj, wydaje mi się, że był najbardziej kompetentną osobą, to żeby odpowiedzieć na takie odpowie- pytanie. Ale odpowiedź nie była w zasadzie... Y- zadziwiająca. Jak się... Odpowiedź się bardziej przerodziła w taki no, bardzo ciekawy wywód tak naprawdę Hansa na temat e, kwestii e, jakby stosunku piwowara do jego własnego piwa. E... No zresztą zobaczcie, bo w Polsce tego nie usłyszycie. No raczej nie. So what, what's your Jakie są zatem twoje, twoi faworyci tutaj? Dalać nam coś. Piję w tym momencie piwo, które sam uważyłem, więc bez wątpliwości jest to jedno z moich ulubionych. Okej. Ale ja zawsze powtarzam, że piwowar powinien być największym krytykiem własnego swojego piwa. Dlatego właśnie piję to piwo i cały czas wydaje mi się, że jest trochę za słodkie. Uważam, że naprawdę powinien być największym krytykiem. Powinien pierwszym, być pierwszym, który wykryje wady w swoim piwie. Niestety dużo ludzi tak nie uważa. Nawet w tym tygodniu miałem taką sytuację, kiedy przyszedł do mnie gość i poprosił mnie o spróbowanie swojego piwa. Już wypiłem parę wcześniej, tylko powąchałem i mówię, w tym twoim jest DMS. Iwo nie jest złe, wypiję je, ale bez wątpliwości jest mi DMS. No i on próbował się jakoś tam bronić, ale ja mu mówię, DMS to jest wada i tyle. Nie jest nie do wypicia, ale jest to wada. No więc ja powiem szczerze, że to takie podejście właśnie, że piwowar powinien być największym krytykiem własnego piwa, no jest to dla mnie zaskakujące, tak? Jakby jest to kompletnie co innego. Dziesięć rzeczy, których nie mówić wśród polskich piwowarów. <laughs> nie no, ale nawet nie tylko wśród polskich, ale wiesz, generalnie tak, tak. z czym kiedykolwiek się nie spotkałem, to jednak piwowar był takim pierwszym, pierwszą osobą, która by się potrafiła, prawda, zastrzelić za swoje piwo, że na pewno tam nie ma wady, na pewno coś. No a tutaj właśnie albo można przynajmniej, usłyszeć... że to było specjalnie, albo że nie, nie jest w takim stopniu, że przeszkadza. Tak, a w ogóle to, to specjalnie było kwaśne, prawda? Wcale nie skosiało później. E, ten klimat. E, potem Hans dosyć za wiele zaczął się dzielić z nami w sumie... Ale... Co widać chyba było, że, że jest to dla niego ważne i dlatego zaczął tak. o tym mówić i że jest na swój sposób dumny z kwestii właśnie organizacyjnych, e, i a może raczej finansowych. Szczególnie dla osób, które jakoś tam były zaangażowane albo y, zbliżone do organizacji festiwalu piwnego, to może być dosyć ciekawe, bo zaczął troszeczkę opowiadać o jakby kwestii finansowej, takiej mocno organizacyjnej. Tak, jak na tym zyskują browary, e, albo jak czasami tracą. Ale no, no, ponieważ jest to dosyć zawiłe, to jak to mówię, że to postanowiliśmy wam to po prostu skrócić trochę w naszych słowach. Um, więc tak jakby w najprostszym tego słowa ujęciu, browary płacą ustaloną stawkę z góry. Um, tak, ry- ryczałcik można ryczałt powiedzieć. Ryczałt za wynajem stoisk i kranów. Tak, um, za, za wyna- tak, nawet to chodziło po prostu o takie czysto pragmatyczne rzeczy, o po prostu zapewnienie e, kranów, e, tych 
lodówek. Bazarek, lodówek. Ale to płacą bezpośrednio właścicielowi miejsca, czyli browarowi temu Dekonik, o którym wspomnieliśmy, czyli Duvelowi w sumie. De facto, czyli Demorgat, de facto, czyli i tak dalej. Ale oni jako organizatorzy zarabiają jedynie na sprzedaży szkła. To im pokrywa koszt organizacji de facto. Tak, a że są organizacją w ogóle non-profit, tak mi się wydaje, tylko jakby na na własną działalność. To jedynie zarabiają, mówił, około euro 50 na 3 tak, euro. Około 3 euro, tak, czyli no. 50% mniej więcej zostaje dla nich, ale też wszystkie, wszystko to, co sprzeda browar podczas festiwalu, a cena, bo wspomnieliśmy, wspomnieliśmy jeszcze, że to było 1 euro za taką próbkę 150-mililitrową, 150 ml. Tak, na Belgię to naprawdę dobry deal. Bardzo dobra cena. Zostaje u browaru. No i Hans mówił o tym, że generalnie chyba są jedynym festiwalem, który taką. E, strategię finansową przyjął i że czasami się wręcz zdarza, że browary nie mogą uwierzyć na początku w to, że jakby, że nie muszą płacić nic z tego, co sprzedały. Dokładnie i przychodzą pod koniec dnia, czy tam festiwalu się rozliczyć, a tu się okazuje, że nie muszą się rozliczać, bo już to, co zapłacili, to tyle i reszta dla nich. Tak, z tego, co mówił, to taką zwykłą praktyką są żetony, w których jakby żeton kosztuje euro 50, a z tego około 50, pensu, 50 centów zostaje u organizatora, tak? Czyli tak. z euro 50 euro zostaje u, um, u browaru. No a tak, tutaj... no i mówił też, nie jako chwaląc się, ale dlaczegożby nie, że właśnie komplementował, czy tam komplementował go że jedna z nie wiem, czy piwowarek, czy pracownic browaru, że właśnie nigdy nie była na tak przejrzyście i klarownie właśnie zorganizowanym festiwalu, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie finansowo-stoiskowe i tak dalej. Tak, no że po prostu płaci się za stoisko, a później co, co, co browaru, to browaru, tak? Jakby nie ma już żadnego tam obcinania. No i na sam koniec po prostu nie mogliśmy się powstrzymać, żeby się dopytać o coś, co nas nurtowało od samego początku, a mianowicie tak. o godziny. Ponieważ przeszliśmy nam na godzinę 13 i w zasadzie tak idąc tam nie zakładaliśmy, że zostaniemy do końca, a kiedy był koniec? No i właśnie i tutaj zaczynają się schody. I jeszcze jedno pytanie, bo bardzo nas to zastanawia, mianowicie godzina otwarcia. Dlaczego od 11 rano do 7 wieczorem? To dosyć wcześnie. Dziwne, prawda? Przede wszystkim chcemy zakończyć przed tym, kiedy wszyscy będą już kompletnie pijani. Poza tym mamy świetne puby w Antwerpii, więc po prostu mówimy po festiwalu, idźcie do jednego z barów w Antwerpii, organizujcie sobie after, after party. Z drugiej strony jest jeszcze taki element praktyczny. Są tutaj ludzie z browarów z zachodniej Flandrii, którzy dojeżdżają i kiedy wyjadą są to 19, to są o 21 w domu i jutro mogą spokojnie wrócić rano. Mamy też kogoś, kto nie dostał pozwolenia budżetu na wzięcie hotelu w Antwerpii, więc no, musiałby wyłożyć na nocleg z własnej kieszeni, a dzięki temu, że kończymy o 19, to nie dość, że może wrócić do domu, to też bez problemu może wrócić jutro na początek kolejnego dnia. I cóż, no, taka odpowiedź wydaje się w... po prostu podejście wręcz utopijne, no, po prostu wzorcowe. Papa Hans tutaj dba, żeby wszystkim było cudownie, żeby każdy mógł wrócić do domu, żeby każdy bar mógł jeszcze zarobić na przyjezdnych, no po prostu coś pięknego. 
Ale w ogóle te godziny otwarcia to no, mają swoją drugą stronę medalu, że w zasadzie tak, trochę się poczęliśmy wyrzucani z festiwalu. Ogólnie w całej Belgii chociażby godziny otwarcia sklepów piwnych, to też zazwyczaj jest właśnie ta 19, to jest godzina zamknięcia. No a w przypadku niektórych pubów czy tap house'ów przy browarach też nawet w piątek, w sobotę, w weekendy, chociażby 22, czyli no z naszego punktu widzenia super wcześnie, też zamykane. No cóż, jest to takie trochę zachodnie podejście. Też kiedyś w, ja w Berlinie doświadczyłem, że tak powiem, zamkniętych drzwi o 18.03 w sklepie piwnym, bo się okazało, że jest do 6 w ciągu tygodnia. Ja, ja na początku w ogóle myślałem, jak zobaczyłem, że to jest od 11, czy ty mi powiedziałeś, że to jest od 11 do 19. To no nie uwierzyłeś. Nie, nie mogę w to uwierzyć, po prostu myślałem, że to jest jakiś, że może no jakieś stanowisko, ej. czy coś takiego, ale no faktycznie, tak, tak było. No. Tak było. Zresztą e, teraz to by, to, to by A nie, był... nie zwykliśmy się, żeby przyjść na 11. To był koniec wy wywiadu z Hansem. Będziemy jeszcze nawiązywać do tego wywiadu w odcinku kolejnym, czyli tym o piwach, ale w tym odcinku jeszcze mamy takie małe podsumowanie nasze na gorąco, czyli jak wyszliśmy z festiwalu samego i wracaliśmy do... Tak, ale jeszcze najpierw myślę, że dobrze trzeba wspomnieć, bo w zasadzie bezpośrednio po, po tym wywiadzie zostaliśmy przechwyceni przez Werę, tak. Vera, która była, jak się okazało, jedyną e, kobietą w Antwerp's Beer College, tak. co miało niebagatelny wpływ na całą organizację festiwalu. Ponieważ ona była, jak, jak sami stwierdziliśmy, że była odpowiedzialna za wszystko to, co najważniejsze, czyli właśnie ona tak naprawdę odpowiadała za całą sferę finansową, jakby... no ogarnianie tak. całego festiwalu na bieżąco. To, to, to co właśnie mogliście usłyszeć, Hans, Hans jest człowiekiem właśnie od pięknych idei tak. e, i, wy, i wymyślania, no ale... Znaczy Vera nam powiedziała, się... że on, on jest taki bardziej właśnie od kontaktu z browarami, tego typu rzeczy, a ona tak. od jakby takiej, można powiedzieć, me, twardej męskiej roboty, no. To wszystko w kupie tak naprawdę. Tak. Także nie, nie, śmieliśmy się, że nie wiemy, co by bez niej zrobili tam po prostu. No i współczuliśmy, bo, bo nie, poprosiliśmy o, o wskazówkę co do najlepszego piwa, ale powiedziała, że niestety jest w pracy i żadnego nie piła i nie, nie będzie mogła na festiwalu, no ale... Ale polecenie było bardzo... Polecenie było godne, o czym następnym go, odcinku. O czym następnym odcinku. No i tak jak już wspomniałem, po wyjściu z festiwalu jeszcze nagraliśmy takie wrażenie na gorąco. Właśnie troszeczkę nawiązaliśmy do tych godzin otwarcia krótkich, no, no i również podzieliliśmy się historią z takim naj, najbardziej nieudaną rzeczą na tym festiwalu. Tak. Okej, okay, to są wrażenia na gorąco. Bardzo na gorąco. Właśnie nas wyrzucili z festiwalu. No wyrzucili. Na polskim festiwalu, no może najtrwalsi weterani to doznali tego uczucia, ale my nie zostaliśmy nigdy wrzuceni z festiwalu, tylko zawsze wychodziliśmy sami, a to okazało się, że zamykamy o 19. Jest godzina 19.12 i rzeczywiście... Nas już tam nie ma i myślę, że wielu innych osób też. Koniec. Generalnie wyglądało to tak, że było ogłoszenie przez mikrofon, że ym, ostatnie nalewania się odbywają. No i niektóre browary generalnie bardziej do serca sobie to wzięły niż inne. No my próbowaliśmy jeszcze podbić do paru i niektóre już nam powiedziały, że no niestety po 19 już nie nalewają. Yy, inne widzieliśmy, że generalnie nie mają z tym problemu. 
No ale kwestia wpływów jakiś. Chyba tak. Generalnie najbardziej nieudaną kwestią festiwalu, albo nieudaną, z naszego punktu widzenia, to co się nam najbardziej nie udało, no to sprowadzić Deus, Deus de Flandres. Deus Cosmateus. Deus, czyli Brut des Flandres, czyli... No, piwo szampańskie. Piwo szampańskie, generalnie klasyk na klasykami. Tak, klasyk na klasykami, ale taki klasyk, którego w sumie to nie warto chyba kupować sobie całej butelki za własne pieniądze. No więc właśnie troszeczkę się tym kierowaliśmy, że po prostu nie chcieliśmy kupować całej butelki, gdyż jest droga i prawdopodobnie i tak będziemy zawiedzeni, bylibyśmy zawiedzi zawiedzeni. Ale no a wypada. Na festiwalu można było spróbować 100 ml. No ale okazało się, że generalnie ym, rygor belgijski, jeśli chodzi o podawanie piwa, co na, na początku nam się podobało tutaj wczoraj w Belgii na przykład, ale dzisiaj okazało się być przeszkodą. E, powiedzmy, no, bo zaczęliśmy na początku, w sensie poszliśmy do nich w sumie jako jedny z pierwszych stoisk, jakie w ogóle przyszliśmy na festiwal. No ale i należy powiedzieć, że nie byliśmy jakoś super pierwszymi klientami nie. już minutę po otwarciu, tylko jakieś dobre półtorej godziny albo dwie nawet po tak. otwarciu festiwalu. No i okazało się, że powiedzieli nam, że ym, generalnie dopiero co zaczęli je schładzać, a w ogóle tu mają problem z lodówkami, a nie mogą nam podać, jeżeli będą... Tak, bo idealna temperatura to jest 3-4 stopnie Celsjusza bodajże. Tak? Co w ogóle nas trochę zaskoczyło, no ale z drugiej strony, no okej, okay, piwo szampańskie, no oni chyba wiedzą lepiej, prawda, jak ono będzie smakować. Mieliśmy przyjść y, później. Mieliśmy przyjść później, tak pani powiedziała, że za 15 minut mniej więcej, no niestety 15 minut w naszym przypadku się przerodziło gdzieś tak na 4-5 godzin. No ale bo było czego próbować innego. Dokładnie. No więc wróciliśmy, na, inne wróciliśmy właściwie na sam koniec. No i pani na sam powiedziała... Taki sam koniec, no, było jeszcze dobre pół godziny. Do no tego, racja, racja. Byliśmy, byliśmy gdzieś tak pół godziny przed zamknięciem. No i się okazało, że niestety pani nam powiedziała, że znowu, tym razem jesteśmy za późno. Bo też chyba włożyli nowe, bo daj się butelki tak i jeszcze się nie zdążyły. Albo w ogóle... Tak naprawdę nie do końca zrozumiałem, ale chyba w ogóle mówiła, że coś z tą lodówką jest popsute. No i generalnie nie mogę podać. Ale co możemy sobie kupić na wynos. Tak. I ja jakby ja próbowałem jej powiedzieć, że my nie mamy nic przeciwko tym, żeby spróbować troszkę cieplejsze, ale no pani nam powiedziała, że... Nie, że muszą spróbować produkt najwyższej jakości. Tak, że i... nie mogą po prostu, nie, nie, nie mogą sprzedawać piwa e, czy tam tego Deusa w jakości, która by nie odpowiadała tym wymaganiom, które tam jakoś mieli. No więc w tym przypadku po prostu to oznaczało, że ym, piwa nie spróbowaliśmy niestety. I prawdopodobnie w najbliższym czasie nie spróbujemy. No Tylko raczej. Zobaczymy tam jutro. Raczej nie. Zobaczymy, y, bo jutro chyba festiwal od tej samej godziny, prawda? Tak. No nie wiem. E, teoretycznie nie wybieraliśmy się, no ale z drugiej strony jak mamy szkło <laughs> i możemy wejść, no to może tego Deusa byłoby warto. Może, może. No zobaczymy. Nie jest tak naprawdę daleko od miejsca, w którym śpimy, do którego właśnie teraz zmierzamy. E, no a później zobaczymy, co tam dalej planujemy. Ja muszę powiedzieć, że sam się teraz e, uśmiałem, słuchając naszej wielkiej, gigantycznej frustracji. Właśnie z perspektywy czasu to tak brzmi trochę śmiesznie, ale musicie uwierzyć, że po, po tych spróbowaniu tych 20 piw i jakby takim zostawieniu sobie tego Deusa jako taką wisienkę na torcie, no to kurczę, to bolało, no naprawdę, ja to pamiętam, jak nie, to było naprawdę, godzinę no, temu. Czułem się jak w jakimś takim filmie Barej, po prostu taki, takie kuriozum, że wszystko musi być zgodnie z przepisami, zgodnie z regułami i dlatego nie dostaniemy właśnie. Tak, 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 tak. Że Jeszcze później, wszystko było idealnie, to nie dostaniecie. Staliśmy przy tym stoisku, bo ja chciałem zobaczyć, czy to nie jest przypadkiem tak, że tylko my nie dostaliśmy tego Deusa i może jeszcze dosta dostanie ktoś inny. Ale no, generalnie e, widziałem, że konsekwencja jest jednak e, drugim, nie wiem, drugim... cechą e, Belgów. Tak. No cóż, e, także ten cały puryzm i e, jak pieczałowitość przy podawaniu piwa, no ma też swoją tam drugą 
diabelską stronę Bez przesady. uniemożliwiającą próbowania Deusa i innych piw. No i w końcu się nie udało. No, uznaliśmy, że jednak 28 euro za butelkę Deusa to troszeczkę, no... Tak, wolimy... bo chyba tyle właśnie na tym festiwalu kosztowała. W Carrefourze 16, więc wiecie. Wolimy, woli, woleliśmy to wydać na inne piwa. Ale, e, krótkie podsumowanie. E, generalnie festiwal był rewelacyjną opcją, moim zdaniem. E, tak, pod był... wieloma względami. No był na pewno przewyższył nasze oczekiwania, tak. które w sumie, no moje były i tak dosyć wysokie, co... Ech, bo jak zawsze. W poprzednim odcinku słyszeliście, ale na pewno było... Nie spodziewałem się tylu ludzi, prawda? Tak, był na pewno większy niż się spodziewałem. Znaczy większy, nawet nie chodzi o ilość browarów, powiedziałem ile będzie, ale jakby to, jak to wyglądało, jak profesjonalizm cały tego, jakby myślałem, że to będzie troszeczkę bardziej taka, no, spotkanie znajomych królika, prawda, w jakimś nie, takim... No naprawdę, na... Nie wiem, nie widziałem tam szacunków i jakichś statystyk, ale ten festiwal był, jakby obszar był naprawdę duży i tak. ludzi było naprawdę gęsto. W pewnym momencie, tam koło godziny 17 trzeba było się naprawdę przeciskać. Myślę, że było więcej niż na jakichś edycjach warszawskiego festiwalu piwa, na których zdarzało nam się być. No przed, e... w sensie na edycjach przed Stadionem, Narod- Stadionem Legii. Tak? tak, tak, więc no naprawdę, zwłaszcza po tych wszystkich takich opowieściach, że te zagraniczne festiwale to tak raczej, nie wiem, no dla jakichś wybitnych właśnie gików i nie są takie, raczej pustkami świecą, czy to w Niemczech, czy właśnie gdzieś w Belgii, no to kurczę, niespodzianka tutaj. Full house. No ale też moim zdaniem pod takim względem czysto ekonomicznym, jakbyśmy to rozważyli, to tak, ten tak. festiwal był rewelacyjną opcją, po prostu no, nie, nie byłoby szans, jeżeli byśmy tam nie pojechali, spróbować takiej, tak, tak, tak bardzo wielu piw różnorodnych, no za tak tu cenę, jednak e, e, jedno euro za 150 ml, w momencie kiedy też kupujemy różne i próbujemy obok, o, o, od siebie, no nie, nie muszę nikomu mówić, że to opłaca Przy się tym, doskonale. Że w e, pubie przeciętnym e, trzeba zapłacić średnio 4 euro za 250 ml tak. i to jakiś powiedzmy klasyków, bo takich nie klasyków to już piątkę. Tak. No to cóż... Pretty no już nie mówię co tu, że były też bardzo ciekawe browary, których w ogóle y, trudno, jest, trudno, trudno, było, trudno było znaleźć. No, w takich klasycznych y, y, barach, tudzież jak oni to nazywają, kafe y, pi, piwnych, to w ogóle o takich no, nie, nie ma, można co najwyżej poważyć. Y, a tak. w takich mniej klasycznych z kolei są bardzo drogie i też rzadkie. No więc to by chyba było na tyle y, w tym pierwszym odcinku z serii belgijskiej. Um, skomentujcie, skomentujcie jak wam się podoba taka niecodzienna formuła ponieważ przyszłe odcinki też się takie zapowiadają właśnie tak, żeby właśnie już powiedzieliśmy o następny odcinek będzie poświęcony piwom, które próbowaliśmy na festiwalu i mamy parę wywiadów z browarami a za dwa tygodnie będzie z kolei odcinek o naszych doświadczeniach z Belgii i różnych belgijskich miejscach tak Także stay tuned. No i cóż, to by było chyba na tyle. To by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Cześć.